0: La verdad yo me acuerdo, el, no sé si fue el año pasado o el, o el anterior, que, que estuvimos charlando de temas vinculados a enfermedades autoinmunes y, y estábamos ahí en tu consultorio. los, los ¿Qué cambió? ¿Algo cambió de, de un año a esta parte?
1: Y la verdad que sí, Vichy. Lo que cambió es la aparición de este virus que ha puesto de rodilla el planeta y que en realidad, y sí, yo creo que esa es la realidad, ¿no? O sea, uno puede opinar lo que quiera de cómo se maneja o no se maneja los aislamientos, cuarentenas, como lo quieras llamar, cuando uno mira que Europa vuelve a cerrar, empieza a entender de que realmente esto viene en serio y que claramente nos ha cambiado la forma de socializar y la forma de manejarnos dentro de la salud. Eh, a los que estamos en el equipo de salud y al que viene a atenderse al hospital por una situación cualquiera o por síntomas concretamente de COVID. El virus es SARS-CoV-2 y la enfermedad se llama COVID-19.
0: Eh, ha cambiado, dijiste, las la estructuras de salud y te agrego, y de la enfermedad.
1: Exactamente, porque hay muchos, muchas personas que se debieran estar controlando ¿Qué sé yo? La hipertensión arterial, el asma, la artritis reumatoidea que veo yo y que por temor a venir eh, a, lo, a los hospitales, a los sanatorios, a los consultorios se han dejado de atender y vemos bastantes consecuencias de ahí que hasta se aceleró esto de atender por telemedicina.
0: Claro, que me parece está dentro de las cosas que llegaron para quedarse.
1: Absolutamente. Yo tengo pacientes de Villa María, de un cativo de Oliva, uh -huh. que en realidad no uh -huh. tienen... Eh, eh, habitualmente se hacían todo un viaje para comentarme análisis y preguntarme uh -huh. algo que, ven que claramente... Sí, esto se puede sí, sí. arreglar con 10 minutos de consulta
0: y el buen uso de las redes ¿no? Eh, 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 seguro has hecho Zoom seguro has estado en, en, en algún Skype allí enseñando, viendo, volcando experiencia
1: totalmente, eh, a ver, las reuniones los ateneos del hospital son por Zoom las reuniones de servicio son por Zoom las charlas que yo daba en un congreso de otro país son por Zoom eh, y la verdad que sí, eh, la, 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 esta virtualidad eh, bien usada finalmente nos logra acercar.
0: Amigos, sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de los temas médicos, el programa de salud del Hospital Italiano en Radio Sucesos. Y en esta vuelta tan larga y tan intensa que hemos dado a lo largo de este año, también intenso y particular, nos faltaba llegar por el servicio de reumatología y nos hemos encontrado con la doctora Alejandra Bavini, también en esta oportunidad encargada del área ambulatoria COVID-19. ¡Fuah! ¡Qué título, Alejandra!
1: Sí, la verdad es que no lo busqué, pero Sí. Eh,
0: ¿lo ganaste eh, por licitación?
1: no, no, lo, lo, lo ganamos todo un equipo porque, porque la verdad que nos pusimos al frente en la primera línea de trinchera no, yo, toda la gente que está en febril en donde se ven los pacientes con síntomas COVID nosotros somos como una parte de la guardia donde está separado porque esas son de las cosas que cambió claro. la guardia no es más como antes o sea que vos vas con un infarto, un dolor de abdomen que parece pendicitis para un lado y con síntomas respiratorios o compatibles con esta enfermedad COVID por el área nuestra y estamos obviamente con todo el equipo de protección permanentemente puesto para revisar, examinar a los pacientes. y Estamos desde marzo, o sea que lo que parecía que iba a ser un tiempo, estamos viendo que vino para quedarse un rato, esperemos que en algún momento lo domemos, al COVID este, pero bueno, nos ha cambiado como te decía, la forma de atender, la forma de, de cuidarnos del equipo de salud y cuidar a los pacientes que no circulen donde no deben los pacientes eh, y obviamente fuera de lo que es el hospital nos cambió la forma de socializar a todos nosotros con nuestra gente, nuestras amistades que no vemos seguido eh, y que es un tanto complejo, no o sea dándole toda la vuelta no hay recomendación internacional que no te marque que hasta acá usar la mascarilla que tape nariz y boca, protección de los ojos y distanciamiento de un metro y medio o dos en un lugar más o menos abierto no te garantiza un poco las cosas, ¿no? Pero, bueno, es así, hay mucha gente que tiene formas no muy graves, pero nosotros que estamos en un hospital eh, polivalente y que ve PAMI, vemos realmente gente que la pasó muy mal y la, lamentablemente fatal en muchas veces.
0: ¿Podríamos decir que la doctora Alejandra Babini es una testigo privilegiada de, de lo que nos está pasando? ¿Que si hubiera un juicio de la salud contra el COVID, vos podrías ser citada como testigo?
1: Sí, totalmente. Es más, creo que sería la fiscal directamente. Claro. Totalmente y, y, y el resto del equipo que hace ardua tarea en los pisos, COVID, ni les cuento en las áreas críticas, que son la UTI la UCI, eh, que son los pacientes más críticos, son todos eslabones indispensables y de gente que batalla, y te hablo de todos los equipos de salud sí, sí. del país. Sí, sí, sí. sí. Eh, realmente es una dura batalla, es agotador, agotador hay momentos que... Eh, ver que te va ganando y que perdemos vidas de pacientes es la verdad que yo no, no, no pensé vivir para ver esto y creo que gente en, en, como la, la gente nuestra de la terapia y de la unidad coronaria que gente entrenada entrenada para dar malas noticias están agobiados también o sea, eh, juntamos fuerzas no nos vamos a cansar ni bajamos los brazos a absolutamente nadie todo el mundo va para adelante pero créanme que es duro de vivir esto, es duro de vivir. Por eso siempre les pedimos que se cuiden todos, claro. porque no los queremos ver acá, honestamente.
0: Vos sabés que eh, no escapa al conocimiento general que eh, hay un gran grupo de personas en el mundo que piensan de que esto no es tan así que esto está armado por la sinarquía internacional y la OMS para pedirle más plata a los Estados Unidos y cuántas teorías que escuchamos, ¿no? Por eso decía, vos sos testigo para decir, chicos, esto no es joda.
1: No, no es joda. Pregúntenselo a nuestro equipo de infectología que son otros, o sea, o sea lo, los capitanes, digamos, que marcan el rumbo en esto y que también están... Agotado de escuchar Gansada, honestamente. Claro, claro. Acá opina todo el mundo, de pe a pa, eh, sin tener idea. Yo los invito a hacer un tour, pero un, un, un tour no virtual. Vengan, yo los visto, les ponemos los EPP, los acompañamos con la jefe de infectología, la doctora Bertuzzi, a dar una vueltita por el febril, por los pisos, por la terapia intensiva, por la unidad coronaria donde están los pacientes y me vas a decir si te parece que no es y mucho más cuando ves los óbitos. Eso realmente me parece que no no te aseguro. Todos nosotros somos testigos privilegiados en el juicio contra este bicho.
0: Es la doctora Alejandra Babini, servicio de reumatología a su cargo del Hospital Italiano y también por estas, por estas horas al frente del área ambulatoria COVID-19. Eh, ha sido COVID-20. ¿Será también ella quien esté a cargo del COVID-21 o, o llega la vacuna y salimos todos a, al Cosquín Rock y, y volvemos a hacer lo que éramos antes? ¿Servirá que volvamos a hacer lo que éramos antes o vamos a tener el mismo resultado? ¿Habrá llegado el momento de cuidar más el planeta, eh, cuidar más al otro, me resulta tan interesante cómo empezó la charla este, este bichito que ha puesto de rodillas al mundo. En los temas médicos, por Radio Sucesos. Continuamos con este especial de los temas médicos porque vinimos al consultorio de la doctora Alejandra Babini, jefa del servicio de reumatología, pero nos encontramos con que está encargada del área ambulatoria del COVID-19. Y nos damos cuenta que sabe un montón de este tema, de este temazo, inclusive mucho más allá de los, del respeto que tenemos por los infectólogos, pero ¿cómo es, ¿Cómo es Alejandra, cuando, cuando viene, se abre la puerta de, del consultorio febril y te entra una señora de 50 años, de 52, ponele, ponele la edad que quieras y, y viene a, te, a tu encuentro, hoy que está tan difícil la inspección porque estamos disfrazados. Porque estamos cubiertos hoy que no podemos tocar y mira que nos, nos gusta a los médicos y a la gente de la de salud el, el contacto ¿Cómo, ¿cómo es?
1: igual nosotros estamos con tanto equipo de protección encima que nosotros sí podemos tocar los pacientes y los re, de hecho los revisamos a todos y la verdad que uno cuando entra un paciente que vos ya le ves carita de que no va bien la cosa mm. y yo me, me pongo a pensar, ojalá que no tenga nada grave, ojalá que no tenga nada grave. De verdad que uno desea eso. Claro. Eh, son pacientes que a veces ya tienen diagnóstico y se empeoran o les hacemos el diagnóstico nosotros y pasa en la gente de más de 60 que no percibe la falta de aire, no siente que le falte el aire. Ah. Por eso vienen a veces tarde... Claro. Y cuando nos encontramos con estas neumonías extensas por COVID en los dos pulmones, a veces de arriba a abajo de los dos lados. Y ahí claramente no podés oxigenar correctamente y medimos parámetros de oxigenación mala y son pacientes que hay que internar.
0: Déjame ver si lo entendí ¿Puede darse el caso de que entre caminando, pero realmente muy comprometida?
1: Absolutamente sí, eso es lo que pasa. Por eso llegan un poco tarde que es parte de lo, de lo de lo ladino de este bicho o sea, es malvado es malvado, incluso nosotros a veces ocultamos no, algo o no mucho, pedimos tomografías porque otros parámetros no nos gustan y la tomografía está espantosa mm. se nos esconde a veces hasta del estetoscopio estamos bastante finitos para ocultar claro. ¿no? pero hay veces que no la, te sigue sorprendiendo la capacidad de daño que tiene todos los días, acabo de salir de febril, vos me estuviste esperando acá en el consultorio para, para esto, para esta nota, y esto es así. Entonces, eh, si los contagios son tal cual ustedes escuchan, 90% reuniones familiares o de amigos. Entonces, la señora de 80, que es la mamá, no, pero, pero mi mamá no sale, no sale, pero pasan todos los hijos a saludarla para que no se sienta sola, lo cual es más que entendible, pero debiera ser con todos los elementos de protección porque después la mamá de 80 no le va bien ese es el problema y nosotros seguimos viendo eso y seguimos escuchando gente como vos mencionabas que cree que esto no existe entonces la pregunta es si habremos aprendido algo de esto no Ajá. Eh, si yo te tengo que decir mi experiencia es muy personal lo que te voy a decir me hago cargo de lo que digo eh, como Ale Babini que soy yo no veo una reacción solidaria y, y, y razonable como sociedad para broquelar contra esto. Sigo viendo que jugamos a que no existe, que estamos necios después de siete meses de estar con esto, a querer hacer una vida normal. Y esto no va a ser normal hasta que este bicho no esté liquidado. Eso es lo que o es el que a
0: mí no me va a tocar.
1: El a mí no me va a tocar es hoy en día una lotería harto posible, pero acá el problema es que te puede tocar y que vos saques la bolilla negra y no te vaya nada bien con cuarenta y pico o con cincuenta y cortos. Y todos, todos los colegas que pueden estar escuchando esto saben que esto puede pasar. Entonces, no, no, no hay que pararse frente al toro y no moverse. No harías eso nunca delante de un toro. Y a este, como no lo ves, te le paras al frente sin nada. Y, la, y él no, no piensa. Usa nuestra capacidad de negación como seres humanos que somos eh, y de nuestra capacidad de que si a mí no me pasa nada no te importa que contagiaste un amigo que contagió la mamá y se va a morir la mamá, porque por ahí el drama no va a ser en tu casa, claro. pero en la casa de otra persona, y eso es lo que uno desde el lado del equipo de salud nos resulta bastante incomprensible porque vemos lo que vemos eh, pero bueno no, 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 parece, no parece entender nadie yo comprendo que estamos todos esperando vacunas útiles, sí, eficaces, sí, sí, sí. seguras que seguramente van a aparecer y más de una pero eh, el COSKIN ROCK va a ser en el 2022 no en el 2021 y la pregunta es si volvemos a lo mismo probablemente sí pero en muchas casas va a faltar mucha gente y esa gente sí va a haber aprendido el valor de, de, de lo cotidiano del afecto, de lo, de lo esencial yo creo que se tienen que volver a leer el libro El Principito, algunos, para entender algunas cosas, pero me parece que no lo aplican. Yo no estoy muy segura de que hayamos comprendido algo de esto, que es una desgracia, digamos, ¿no? O sea, nadie llama a esto. Yo no es que le quiera ver ningún sentido cósmico, yo preferiría que no esté. Y créanme, no le deseo a nadie que le vaya mal con esto, porque créanme que no, no es lindo. Y sufrimos el equipo de salud. ¿eh? Dar estos diagnósticos de te paso del febril a la terapia, créame, devastador y para la gente de la terapia, ni les cuento a todo el equipo de la terapia o de la unidad coronaria en este caso que nuestro hospital funciona también con pacientes COVID graves
0: Ale, eh, estamos con la doctora Alejandra Babini ¿de, de qué depende de que mm, tres nos infectemos eh, uno no se dio cuenta el otro tuvo tres días de fiebre y el otro hizo una neumonía bilateral y se murió
1: la verdad que no sabemos pero se cree que hay algunas variables genéticas de respuesta inmunológica en determinadas personas se sabe que cierta edad y factores de riego sí, sí, son sí. los conocidos pero eso tiene una determinante eh, genética de, de, de capacidad de defensa y esto lo que pasa es que la defensa exagerada genera una inflamación que es la que te mata claro. o sea, el bicho es como que tira la piedra genera más o menos ondas, como cuando las tiras en el lago, en algunos son dos onditas y en otros parece un tsunami, lo que sucede. Y eso es, el triángulo sos vos, el coronavirus y tu capacidad de respuesta. Y ahí claramente es donde falta, y hay mucha investigación, permanentemente hay investigación en este punto, porque además de tener vacunas, uno tiene que llegar a comprender qué pasa acá en la defensa de cada uno, para que a veces sea, qué es la bolilla negra?
0: Depende de lo que hay, por ahí llaman la carga viral. Digamos, si yo me meto a trabajar en la terapia donde están todos los pacientes COVID, ¿tengo más chances que si me voy a un asado esta noche con mis amigos?
1: En realidad eh, se puede contagiar la gente del equipo de salud de la terapia porque está más en contacto cercano eh, y algunos han infectado, pero en realidad no les ha ido particularmente mal a ninguno no, vos te podés, a vos, vos te podés infectar en, en, el, en, el, en tu asado y te vas infinitamente peor que una enfermera o, o un médico nuestro de la UTI que puede claro. haber contraído el virus que quizás no lo contrajo ahí eh, esto no, no, no es la mayoría de las infecciones en los hospitales vienen de afuera y después uno se cuida mucho por eso no nos podemos juntar nosotros acá sin equipo de protección, no podemos infectar entre nosotros, eso no puede pasar pero no, eh, la carga viral tiene su impacto, pero el real impacto es tu capacidad de defensa. O sea, ¿qué generás vos para esto? Porque este bicho es sistémico, este bicho circula por todo el cuerpo y genera una reacción desmedida en el pulmón con además capacidad de generar trombosis, de generar eh, trombos en el Cuállos. pulmón, coágulos, coágulos. Y a veces te mata eso. O sea que es bien complejo. Por eso cuando esto se gatilla... Él va a parecer un tsunami. Vos lo no puedes tratar de surfear el tsunami, pero es un tsunami. Te puede ir bien como te puede ir mal.
0: Continuamos en el consultorio de la doctora Alejandra Babini, jefa del servicio de reumatología del Hospital Italiano de Córdoba, pero eh, particularmente me he copado, y, y seguro que vos estás en el auto ahí, no te podés bajar, eh, para seguir escuchando la experiencia COVID que tiene la doctora, encargada del área ambulatoria de esta patología que nos, eh, que nos está visitando mira la pregunta que te voy a hacer como toda visita y cuán, ¿cuándo se va?
1: ¿cuándo se va esto? y yo creo que se va a ir cuando logremos tener vacunados la suficiente cantidad de gente y se apagará como, como han pasado con otros, con otros virus de esta familia de coronavirus lo que pasa es que este es particularmente virulento y fácil de contagiar una contagiabilidad como pocas veces Pero, se ha visto Ah. Es, eso es lo que le hace tan particular y tan, tan dañino.
0: Recién antes de entrar a tu consultorio me preguntaba un amigo, consultale que te diga bien qué es un contacto estrecho. ¿A qué se considera un contacto estrecho?
1: Se considera contacto estrecho relacionado a este tema, estamos hablando de COVID, el hecho que, por ejemplo, yo tengo, me, estamos charlando vos y yo sin equipo de protección. Uh -huh. Y no usamos, estamos a menos de un metro y hace ya más de 10 minutos que estamos conversando. O sea, es charlar a 50 centímetros o menos de un metro sin equipo de protección durante por lo menos 10, 10 o un poco más de minutos sin nada que te tape la nariz y la boca sabiendo que esto es por gotitas de aerosol que se contagia, ¿no? Uh -huh. Que viajan a través del aire, digamos, pero salen de la boca de uno o de otro ni te cuento si, si, si yo me pongo a toser y yo me avivo pasado mañana empiezo con síntomas, me duele la garganta tengo agüita por la nariz no huelo más nada me hacen un hisopado me da positivo para esta enfermedad COVID-19 y te llamo bichi di positiva y hace tres días estuve charlando con vos así, a cuerpo pelado vos sos contacto de estrecho mío
0: bien, parate ahí a partir de ese momento, ¿qué tenés que hacer vos, que te dio el, el, el hisopado positivo? Y luego, ¿qué tengo que hacer yo? Que acabo de recibir tu llamada, pero me encuentro perfecto.
1: Yo me mando a guardar 10 días si me va muy bien, más días si tengo complicación pulmonar, estrictamente en una habitación, sin salir, y me dejan la comida en la puerta, que sería mi hija, digamos, la, otra, la única, y sin poner, en esa casa no entra ni sale nadie. Mi hija también sería que convive conmigo, es contacto estrecho otro mío. Estrecho, claro. Es otro estrecho. y Yo tengo la, el deber moral y social y epidemiológico de tenerle que avisar a todos. Si fui tan pícara de estar charlando sin barbijo con un montón de gente, pues avisarles.
0: Bien.
1: Y esas cosas suelen pasar cuando te tomas un café, compartís una merienda, porque ahí te baja los barbijos sí o sí. Claro. Esos son los momentos más peligrosos del contacto, o pararse a charlar en la vereda con el barbijo media asta que lo vivimos viendo.
0: Déjame seguir con vos. Vos, to, vos enfermaste, vos, vos te contagiaste de coronavirus, pero le pasaste bien, tuviste un poco de dolor de cuerpo, pero ¿tenés que hacer alguna medicación vos?
1: Si no tengo ninguna complicación pulmonar, no. ...bajarme la fiebre y sacarme el dolor de cuerpo... ...con paracetamol de un gramo... ...uno o dos por día... ...y hacer reposo... ...hidratarse bien... ...y no salir y a los 10 días estoy de alta directa.
0: ¿Qué hacen los que hemos sido... ...contactos estrechos tuyos? ¿Qué hace tu hija? ¿Qué hace tu compañera de, de consultorio? Estamos bien, ¿eh?
1: Se tienen que guardar... ...14 días... ...eso es lo que hay que entender... ...esa es la única forma de cortarle los hilos a esta marioneta... Y cortar la cadena de contagio lo viene pidiendo, todos todo lo, todo los, los ministerios de salud de la nación lo viven repitiendo, pero parece que no entra. Te tenés que guardar si sos contacto estrecho porque tenés 14 días para eventualmente desarrollar síntomas. Te vienes a isopar si tenés síntomas, sobre todo si sos de más de 50 y con algún factor de riesgo. Eh, los niños también hay equipos de febriles pediátricos que los hisopan por síntomas o porque tienen algún riesgo hay nenes que tienen algún problema de salud o imagínate que vos tengas la, la desgracia de tener una criatura en tratamiento oncológico y además que sea un contacto estrecho para COVID, ese chico se, se lo hisopa con PCR, si no los demás, eh, se trata siempre de hacer diagnóstico para tener datos y, eh, eh, concretos digamos y números reales de cuántos hay en Córdoba infectados concretamente que vos puedas probar con los dos tipos de isopodos que hay
0: los que son contactos estrechos, pasaron los 14 días sin ningún tipo de síntomas eh, salen a la calle salen a la vida, vuelven a trabajar o hay que hacer algún método diagnóstico
1: la recomendación es hacer serología de alta a los 14 días. Sangre. Que es sacar sangre y ver si tenés lo que se llaman anticuerpos IgG o IgM para el coronavirus. Alguno de los dos te puede dar eh, reactivo a los 14 días o pasado a los 14 días, que significa que lo tuviste en algún caso. Si es la G y si es M, ya uno te mira más de cerca, no te damos de alta, probablemente ahí se te hisope por la duda este es por largar con los síntomas acá lo importante es no soltar a alguien en la comunidad con capacidad de seguir infectando ese Bien. es el sentido de que se tenga que guardar en su casa Correcto. y sin socializar una persona que ha sido contacto de estrecho que él no se transforme en otro vector más y vamos multiplicando y multiplicando y multiplicando, por eso son las cosas
0: eh, Doctora los, los animalitos, las mascotas eh, son vectores, ellos ¿Se infectan también y luego transmiten?
1: Eh, hay datos de, de serología positiva en las mascotas, pero no, no son vectores, no, esos, esos andan bien. Hasta claro. acá no tenemos datos que tengas que mandar y sopar ni tu gato, ni tu perro, ni tu loro.
0: Eh, doctora, eh, varias veces has dicho eh, el tema de socializar. Bueno, ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer para socializar? Porque si, la, si vamos a tener que seguir por la vida solos, este, yo prefiero agarrarme el coronavirus y, 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 y adquirir inmunidad. ¿Cómo podemos socializar?
1: Bueno, vemos lo mismo. O sea, la, la realidad que, es que sí, es, uno entiende, uno ve depresiones importantes en gente que guarda, una cosa es cuidarse mucho, otra cosa es ponerse tipo uraño de las cavernas, ¿no? eso, eso es malo, sí. hay gente que hace está con ataque de pánico para salir de la casa, eso no es sí, bueno sí, sí, tampoco sí, 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 sí. no estamos ah, hablando sí. de eso es, si vas a hacer las compras o te vas a juntar con alguien de tu familia mantener distancia, usar barbijo y si se puede, protección ocular entonces, en esos, en esos términos, es lo mejor entonces yo me quiero juntar con mis cuatro amigas que nos juntamos una sola vez en el parque, en el parque, a dos metros y medio cada una, sin sacarnos los barbijos, yo, yo tenía los anteojitos puestos, y por lo menos pudimos conver, conversar, no en un Zoom, no lo, hacemos, no, lo, lo hemos hecho una vez, y, mi, y si escuchan mis amigas saben perfectamente con, porque somos todos médicas encima, sí. más responsabilidad tenemos de no tenernos que infectar. Y perfectamente se puede hacer. Júntense si se van a juntar y ya es verano, en un patio, en un balcón que está más aireado. No se saquen los barbijos. Traten de juntarse, no a comer, porque si te juntas a comer, estás a menos de 50 centímetros y el que está asintomático te la regó por todos lados.
0: Se vienen las fiestas. ¿Y qué le parece doctora si lo dejamos para el próximo y último bloque? de este especial de los temas médicos en que vamos a hablar de eh, reumatología y enfermedades autoinmunes en un próximo capítulo, porque nos hemos encontrado con eh, la doctora encargada del área de ambulatorios del COVID-19 y estamos aprendiendo, ojalá ustedes también lo estén disfrutando como nosotros, muchísimo. Sucede, pasa, ocurre, siempre. Cuando la nota está buena, el tiempo hace pif, eh, como este año. Fíjense que eh, con todas sus vicisitudes ya estamos terminando este 2020 tan particular. Y doctora Alejandra Mavini... Encargada del área ambulatoria del COVID-19 del Hospital Italiano de Córdoba, quiero comunicarle que se vienen las fiestas de fin de año
1: Así es y uno asume que, se, que es el momento en que uno se va a juntar entonces si me preguntás mi recomendación porque después no quiero ver padres y abuelos en, en, en mi área complicados yo les sugeriría por ahí no hacer reuniones de a 30 o 40
0: Bien.
1: quizás de hacer, bueno un grupo se junta el 24 con otro grupo se junta el 25 o sea, desdoblar uh -huh. eh, un poco el, la, la, la fiesta o el, el 31 y el primero claro. esa es una, una opción hacerlo al aire libre si se puede eh, y, a la, y cuidar mucho a la gente grande de la familia eh, que quizás eh, uno tendría que juntarse a comer postres y brindar y no mandarse toda la comilona durante claro. horas y horas opciones en función del tipo de familia que tengan quizá hay familias que ya se la, se la cacharon todos o dos meses antes y están todos más o menos tranquilos de que ya lo tuvieron y nadie va a contagiar pero yo apelaría a cierto cuidado a no hacer reuniones muy multitudinarias a los chicos jóvenes porque fiestas, aunque no estén, no estén autorizadas, sabemos que, que van. Eh, bueno, que si se fueron a la fiesta del 24 y no, no se junten a la semana 31 con sus abuelos y sus padres grandes. Eh, hagan como, como, como los europeos, que el, el 31 es con los amigos, no con la familia. Fíjense, o sea, si van a salir, tomen todos los recaudos, no se la no se saquen los barbijos y todo con la gente grande de la familia eso es la máxima responsabilidad que creo que cada uno que, que no se torne en tragedia 20 días, 15 días después de la fiesta sería terrible digamos para
0: cualquier familia además eh, no sé si vas a compartir esto los, los héroes de esta pandemia que son los niños y los abuelos los hemos tenido guardados todo el año, y ahora los vamos a sacar y los vamos a poner allí en fila uno.
1: Claro, y ahí, nada, es, hay que hacer lo mejor que se pueda, pero los niños es, es su gran momento, o sea, y para qué te faltan los reyes también para los claro. niños. Entonces me parece que se merecen un respiro, eh, se bancaron el cole por Zoom, la secundaria por Zoom, no, el mira, jardín por Zoom, claro. no ver sus amiguitos, Miles son requete. Requete héroe, no hay media duda de eso, sí. y requete héroe de los papás también de estar con los niños, ¿no? Pero bueno, creo que uno se puede juntar eh, con la familia, con algunos cuidados, y que sea para disfrutar y para. Pero uno ya puede empezar a socializar de esta forma que te digo, ¿no? De, de aprender a juntarse de una manera más segura porque nos queda rato queda rato, esto es un barato no son los 100 metros llanos señores esto no terminó acá, falta
0: me decía recién mi hija uy siempre meto la pata dice, pregúntale a la doctora Babini cómo hacemos para, para iniciar una relación
1: y yo que yo, yo, yo qué yo ¿Cómo te explico que soy médica? O sea, mire, si vos supieras a quién le está preguntando esto, se debe estar riendo más de uno. Pero, y sí, si, si, qué sé yo, ahorita.
0: Fuimos a fuimos almorzar recién, porque teníamos que venir al hospital. Y le digo, ¿cómo te ha ido? Le digo, ¿no te conseguiste un novio? ¿Y con quién vas a chapar? Me dice, si no, si no sabes si el tipo se cuida.
1: Bueno, ¿qué de decirte? Hizo Palo, hacerle serología. Pero hay un punto en que vas a tener que arriesgar, o sea, esto de esto, de, esto, es, esto es es así, o sea, es, eh, me parece que, que bueno. Que o por hay... lo menos
0: hasta que lo conozcas, barbijo, distancia, sí. no, bueno. a, abrimos las ventanas. No,
1: Olvídate, por lo menos chapatero en el parque, qué sé yo, qué te puedo decir. Y no, no en el auto, bajando los vidrios, que no sé qué era decirte, la verdad que no, eso no se puede manejar, obviamente que no. Pero bueno, qué difícil, ¿no? No, pero, no. Sí, pero, Obviamente que es difícil, qué difícil que esto, cuando yo te digo que nos puso de rodilla a todos, nos puso de rodilla a todos, atraviesa y traspasa todos los estamentos de lo que es el ser humano. Eh, te atraviesa los afectos te, te atraviesa tu amor con alguien sí, sí, sí. o sea es laburo, te atraviesa el trabajo el trabajo que no podés hacer claro. porque, no, no, porque te tocó no. un área que está cerrada es de espanto
0: o como en tu caso te toca ser esencial y no podés eh, sacarle el cuerpo
1: no, y vamos a ser esenciales sin, sin tregua en ningún momento me acabo de dar cuenta que tengo guardia los viernes, me va a tocar el 25 y el primero, seguro.
0: La doctora, eh, ¿qué está tomando? Cuéntenos, bajamos el volumen de la potencia del transmisor, eh, ¿hay algún yuyo? ¿hay alguna vitamina? ¿hay algún jarabe? Eh, díganos y lo vamos a buscar.
1: No, la verdad que no, la verdad que no hay. Eh... Eh, Se podría tomar algún suplemento de vitamina D, que nosotros lo usamos en reumatología para la osteoporosis, eh, que tiene, tiene algún, por lo menos te quedas con buena vitamina D y tendrás huesos hermosos, sí. digamos, y no es, no es dañino. Hay unos reportes que los pacientes que tienen buena tasa de vitamina D en sangre por haber tomado uno por mes, dos o tres meses, tienen más chance de que les vaya bien. Pero es un poco falaz ese tipo de dato, ¿no? Yo no lo tomaría tan al pie de la letra y tampoco lo recomendaría porque no hay no tenemos datos de ensayos clínicos que realmente digan como hay muy poca cosa que haya funcionado y miles miles de ensayos clínicos, Vichy, de claro. miles de cosas. Lo que empezamos dando en, el, en marzo abril, en junio lo dejamos de dar por ineficaz. O sea, eh, acá lo que ustedes tienen que entender es que el equipo de salud y la ciencia tiene una curva de aprendizaje a la par de, de cualquier mortal de este bicho. O sea, hay cosas que hemos vuelto. Hay el, 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 el concepto de que el asintomático podía contagiar. No existía en marzo. Claro. No existía en marzo. Claro, claro. Entonces, encima, te van cambiando los escenarios. Vos crees que pisas en firme y te sacan el piso. Te hablo como médica, ¿no? Uh -huh. Vuelta a acomodar algunas permanentemente, nos, nos ha pasado eso. Ojalá que obtuviéramos una terapia, si sí sabemos una vez que haya complicaciones pulmonares y estás internado o no, que los corticoides han demostrado de ser de bastante utilidad para más o menos frenar un poco el avance en el pulmón, pero no le funciona a todo el mundo tampoco. Repito, si hubiera algo, lo estaríamos tomando todos en el planeta, porque haríamos lo que haya que hacer para no enfermarnos de esto.
0: Si no te lo pregunto, me van a, 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 a vituperar en las redes. Eh, vos decís la respuesta corta, lo que quieras. Eh, ¿La eh, profilaxis con la ivermectina?
1: No, no sirve como profil. como No demostró servir en profilaxis, en realidad. Eh, la verdad que hay datos de un solo ensayo clínico eh, Chiquito, que creo que lo está haciendo eh, un laboratorio argentino, son 40 pacientes. Estamos esperando sí. datos de 40 pacientes.
0: No, lo que, estoy, lo que yo te estoy preguntando es pre, prevenir. Yo
1: ve, cuando yo veo acá, bueno, no, pero, no, no sé, es en, en pacientes que ya son positivos. En prevención no sirve.
0: Lo que yo te digo, levantarme a la mañana y antes de desayunar, ¿Me tomo este, un yuyo de no. cancha al agua con jengibre eh, e eh, ácida.
1: No, nada, no 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 te va a servir ni, ni que le metas cúrcuma tampoco a esto. Yo creo que hay que comer sano, con verduras y frutas, para tener una dieta más bien mediterránea, te diría, sí. que son las dietas que recomendamos en enfermedades autoinmunes como antioxidantes, ¿sí? Bien que hace que por lo menos eh, tu alimentación no colabore a, a que las cosas vayan mal e hidratarse bien. Lo demás, mascarilla y distanciamiento. No hay nada nuevo.
0: Doctora, ¿las, las sales esas para eh, instilarse en la nariz y en la rinofaringe para que el, el bicho no complete su ciclo biológico?
1: Eso se supone que es para disminuir la cantidad de virus que hayas inhalado, pero en realidad ya lo inhalaste. Yo no Tampoco hay datos de que eso sirva, y sé que se está usando en instituciones de esta ciudad, y la realidad es que si funcionara, ya estaría patentado y lo estarían usando en todo el mundo. Es muy simple mi respuesta.
0: Por último, eh, cuando salga la vacuna, ¿allá vas a poner el brazo? Con
1: una vacuna que haya demostrado... Alta efectividad y seguridad, sin dudar. No me importaría de dónde venga en realidad. Tendría algún reparito con los amigos allá de la China, pero bueno. Este, la verdad que creo que vamos a tener varias vacunas. No va a ser una sola la que va a estar disponible. Las vacunas tienen, un, los ensayos clínicos para vacunas están totalmente regulados. Sáquense de la cabeza de que nadie va a saltear fases, esto no es así. Están todas entre fase 2 y fase 3, varias en fase 3, eh, lo cual quiere decir que esa es la fase más importante. En vacunas no se toleran eventos adversos, o sea, malos, eh, importantes. No es un remedio, es una vacuna. No te puede enfermar una vacuna de otra cosa. ¿sí? Tiene que ser eficaz, que yo pueda confiar que con una o dos dosis eh, en algún momento puedo socializar tranquila, con mi gente, sin tanto barbijo. Pero hasta que no estemos vacunados muchos, no lo vamos a saber. Lo bueno es que se va a vacunar el hemisferio norte antes. Así como aprendimos de ellos que lo tuvieron antes, estoy hablando de Europa y Estados Unidos después, seguramente se van a vacunar antes eh, y sabremos cómo les va. Es el, el mundo al revés. Vamos a, a aprender de, de ellos y, algún, y veremos si son eficaces y sobre todo si son seguras. Tienen que tener las dos cualidades.